0: Willkommen zur Sprachnachricht Nummer 28 vom 30. September 2023. Die Sprachnachricht ist eigentlich die deutschsprachige Audiozusammenfassung. des Das, das Z-Letters. Nur diese Sprachnachricht ist eine Sonderfolge, das heißt es gibt keinen passenden Das Z-Letter dazu, zumindest noch nicht. Vielleicht greife ich das Thema auch nochmal schriftlich auf. Diese Sonderfolge dreht sich um die Frage, wie eigentlich so ein Das Z-Letter bzw. dann die entsprechende St Sprachnachricht dazu entsteht. Das wurde ich in letzter Zeit relativ häufig gefragt, vor allen Dingen auch hat das große Verwunderung hervorgerufen, dass das dann doch ein recht zeitintensives Unterfangen ist. Deswegen wollte ich da heute mal ein bisschen Einblicke geben, wie das eigentlich so vonstatten geht und wie der Vorlauf für die einzelnen Themen äh, ist, die ich in dem Das Z-Letter und der Sprachnachricht äh, behandle. Äh, alles fängt an mit einem recht großen äh, Themenspeicher, da sind locker 16, 17, 18 äh, verschiedene Themen drin, die habe ich ja auch schon mal in der Umfrage, die ich neulich äh, abgehalten habe, geteilt, mal so ein Feedback vorab einholen, die sind so in verschiedenen Reifegraden liegen die da drin, manchmal ist es einfach nur ein, ein Schlagwort oder ein Satz, manchmal habe ich schon irgendwie zwei, drei Absätze dazu geschrieben, manchmal sind es aber auch so ganz ganz äh, abwegige Sachen wie ein, ein Screenshot oder irgendwas, kann alles mögliche sein, ist auf jeden Fall eine große Stoffsammlung und ähm, im Laufe der Meistens dann so gegen Mittwoch, wenn ich so langsam leichte Panikanflüge kriege, dass ja bald Freitag ist und der nächste das Z-Letter und die nächste Sprachnachricht erscheinen müssen. Da setze ich mich dann hin und suche mir eins dieser Themen aus und fange dann an, das ein bisschen auszuarbeiten. Das sieht so aus, dass ich ähm, den Substack-Editor aufmache. Substack ist die Software, in dem ich ähm, die, das Z-Letter verfasse. Das ist ein, ein ja, Blogging- Newsletter-Tool. Da werde ich vielleicht zu anderer, an anderer Stelle auch nochmal ausführlich drüber, ausführlicher darüber schreiben, beziehungsweise auch äh, berichten. Ein ziemlich cooles Tool, coole Community. Im Prinzip kommen da verschiedene äh, Leute zusammen, die alle eins gemeinsam haben, dass sie gerne äh, schreiben. Es geht hauptsächlich um, 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 um Leute, ja, die die gerne schreiben und das auch auf eine gewisse Art und Weise professionalisieren wollen oder es schon gemacht haben. Da findest du im Prinzip alles vom ehemaligen äh, Sports Illustrated- ähm Redakteur über diverse Buchautoren bis hin zu Leute, die da, ähm, ja, die da Gedichte schreiben. Also alles ist da vertreten äh, und die Idee ist einfach, eine Community zu schaffen, die ja, sich über das Schreiben austauscht. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite aber auch ja, das geschriebene Wort sozusagen einem breiten Publikum äh, letztendlich zugänglich macht. Genau, da bin ich mit meinem Das Z-Letter auch. Das heißt, wenn ich dann anfange, einen Das Z-Letter auszuarbeiten, dann mache ich diese Substack-Seite auf. Das ist dann erstmal ein schwarzer Bildschirm, wo ich dann anfange, relativ frei erstmal drauf loszuschreiben. Das ist eine Strategie, die hat sich auch in der Vergangenheit schon total oft bewährt. Ich schreibe eigentlich immer erst total in die Breite, achte da überhaupt nicht irgendwie auf auf Interpunktion, auf Rechtschreibung, auf Wortwitz, auf Zusammenhänge, sondern schreib einfach breit runter und ähm, genau und versuch sozusagen beim Schreiben dann so ein bisschen den berühmten roten Faden zu finden, der dann durch so ein das Z-Letter letztendlich äh, durchleiten soll. Das Passiert manchmal schneller, manchmal weniger schnell. Ich habe auch schon teilweise, ja, das Z-Letter, die ich angefangen habe zu schreiben, dann gemerkt, oh, das sind jetzt irgendwie fünf verschiedene Themen, habe die dann wiederum aufgeteilt auf verschiedene, das Z-Letter. Das heißt, man weiß vorher nie so richtig, wie dann dieser Prozess dann auch verlaufen wird. Es kommt ganz selten mal vor, dass ich mich wirklich hinsetze, ich habe ein Thema, fange an, das runterzuschreiben, es ist sofort aus einem Guss, ich muss es danach nur noch irgendwie glatt ziehen und das Ding ist fertig. Das ist eher selten der Fall, das ist eher so, ich sage es mal so, kontrolliertes Chaos letztendlich ähm, mit, ja, mit ganz vielen Absätzen, die so niemals das Licht der Welt äh, erblicken. Viele davon werden auch einfach wieder gelöscht, so wie sie da sind, aber wie gesagt, erstmal muss es raus und in die Breite und dann schaue ich mir das an und gucke quasi, ja okay, ähm, wie passt das alles zusammen, wie baut das alles aufeinander auf, wie kann man das strukturieren, dass es letztendlich auch äh, interessant wird. Das alles mache ich noch im, äh, im Substack, also in dem Editor von Substack. Wie gesagt, der ist nicht sonderlich fancy. Du machst da irgendwie ein paar Überschriften rein und kannst da irgendwie äh, schon ein, zwei Bilder irgendwie hinzufügen, wenn du da irgendwie schon eine Idee hast und ein paar Zita Zitatblöcke oder so. Aber ansonsten ist das eigentlich ein recht cooler... Ähm, super, super simpler äh, Editor, in dem man einfach nur, nur runterschreibt, hat auch so eine Autosave-Funktion, wo der Draft, also der Entwurf, dann äh, quasi alle zwei Sekunden im Hintergrund gespeichert wird. Das hat sich in der Vergangenheit ein-, zweimal auch schon als äh, sehr hilfreich entpuppt. Das ist nämlich ein webbasiertes Tool, das heißt, sobald das Internet ausfällt, ähm, läuft man Gefahr, dass, äh, ja, dass das Geschriebene weg ist. In dem Fall äh, hat man aber, wie gesagt, äh, quasi sekundengenau immer ein, ein Update noch, ähm, ja, noch im, im Speicher. Genau, wenn ich dann so den ersten Entwurf äh, dastehen habe, dann ähm, versuche ich mich äh, in, die, in, die, ja, in die Rolle der Leserinnen und Leser zu versetzen, also die Brille äh, des Empfängers aufzusetzen und versuche, insbesondere den Einstieg und die Hinleitung zum Thema irgendwie so zu machen, dass es halbwegs spannend ist, aber vor allen Dingen auch verständlich. Also die Überschrift, die ich mir da irgendwie überlege, die ist ja meistens irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen, ja, keine Ahnung, witzig oder so ein bisschen Eyecatcher-mäßig, dass man da irgendwie hängen bleibt und interessiert äh, wird das, äh, ja, so eine Überschrift und auch die Unterüberschrift, die sollen eher so das Interesse wecken, äh, aber so im ersten Absatz soll eigentlich schon klar werden, worum es dann in dem das Z-Letter äh, letztendlich auch geht und das ist gar nicht so einfach, hm, Manchmal ist es zu viel und zu umfangreich, manchmal ist es dann doch zu kurz und ähm, zu wenig verständlich. Manchmal merke ich dann auch beim Lesen des ersten Absatzes, ja okay, das ist jetzt faktisch schon alles richtig, was da steht. Aber ganz ehrlich, wenn ich das jetzt lesen würde als Außenstehender, ich hätte keinen Bock, das Ding jetzt fertig zu lesen. Das interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das weckt null meine Neugier, äh, dieses Intro. Deswegen lege ich auf den ersten Absatz, auf den ersten Block immer besonders großen Wert, dass der ja eine, eine gute Herleitung aber gleichzeitig äh, zum Thema hat. Hat, aber gleichzeitig auch irgendwie halbwegs äh, neugierig macht. Danach äh, strukturiere ich den Text. Ich versuche hauptsächlich mit, mit Überschriften zu arbeiten. Nicht zu kleinteilig. Ich habe einen Überschriftenlevel, mit dem ich da arbeite. Ähm, das reicht eigentlich auch schon. Man darf ja auch nicht vergessen, ich, das kam ähm, bei so einer Statistikauswertung neulich mal raus. Also mh, 95 Prozent waren es, glaube ich, genau. 95 Prozent der Leute lesen diesen das Z-Letter tatsächlich äh, in ihrem Posteingang, also als E-Mail, so wie es auch gedacht ist. Es wird ja als Newsletter verschickt, und auch wenn man alle alten das Z-Letter und auch den aktuellen natürlich auch über den Webbrowser aufrufen kann, man kann auf Substack gehen, das z.substack.com, da kann man alle das Z-Letter auch im Browser lesen, das ist das die absolute Minderheit. Die meisten lesen das halt als E-Mail. Und das ist ein weiterer Grund, warum es relativ wichtig ist, den, äh, das Z-Letter auch entsprechend zu, zu strukturieren, dass der ja, äh, attraktiv, ähm, ja irgendwie auch als E-Mail attraktiv äh, aussieht und man Lust hat, das auch von oben bis unten durchzulesen. Und da sind Überschriften, sind ein, ein, ein Hilfsmittel, das ich, äh, das ich da einsetze, äh, aber auch Bullet Lists, ein altbewährtes ähm, äh, Tool oder ein altbewährter Trick aus meiner Usability-Engineering-Zeit. Wenn du einen Inhalt irgendwie zugänglich strukturieren willst, dann mach einfach einfach äh, anstatt äh, zwei Sätzen Fließtext machst du einfach vier oder fünf Bullet-Points äh, oder Spiegelstriche. Das ist wesentlich leichter äh, für den Leser zu rezipieren und zu verarbeiten. Auch beim Scannen von so einer E-Mail, wenn man eben nicht die Zeit hat, das jetzt haarklein von A bis Z durchzulesen, dann äh, bleibt man oft an solchen Bullet-Lists auch hängen, genau wie an den Überschriften und, ähm, ja, und kann dann äh, an den entsprechenden Stellen, wo man was entdeckt hat, was einen interessiert, auch, äh, auch tiefer eintauchen. Das ziehe ich so durch, dann schaue ich, dass ich quasi die gesamte Struktur soweit gestrafft habe, dass es alles aufeinander aufbaut, alles logisch ist, manchmal am Ende noch irgendwie ein Fazit, eine Conclusion, quasi die Sache wieder, wieder rund zu machen und der nächste Schritt ist eigentlich fast der wichtigste, der dann folgt und zwar kürzen. Das heißt, selbst wenn ich das Ganze strukturiert habe, ist es in der Regel immer noch viel zu lang, als dass man das am Leser ja, in einem Hubs zumuten kann und beim Kürzen versuche ich so die Lesezeit, die kriege ich angezeigt auch von Substack, das heißt Substack sagt mir, wie lange man ungefähr braucht, um das jetzt durchzulesen, was ich geschrieben habe und versuche die Lesezeit so um die fünf Minuten zu halten. Drei bis fünf Minuten, drei Minuten, wenn jemand schnell liest, fünf Minuten, wenn jemand normale Lesegeschwindigkeit hat. Das ist so ungefähr die Kragenweite, in der ich versuche, mich da zu bewegen. Das schlägt auch manchmal ein bisschen nach oben aus, hängt auch so ein bisschen vom, vom Thema ab. Aber ähm, dieses erneute Kürzen oder dieses ja, dieses Verdichten der Inhalte, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Da schmeiße ich im Prinzip jeden Satz raus, der nicht auf das... Inhalts- und Informationskonto einzahlt. Also man verwendet dann doch wahnsinnig viele Sätze oder auch Füllwörter, die so ja eigentlich nur ja Schmuckwörter, Schmucksätze sind, die so ein bisschen das Ganze ausstaffieren, aber letztendlich eigentlich keinen großen Beitrag dazu leisten, ob der Artikel jetzt verständlich ist und auch ob er irgendwie ja, einen Mehrwert bringt. Nicht falsch verstehen, manchmal ist ein Satz auch drin, weil er irgendwie witzig ist oder weil er, keine Ahnung, den Leser wieder zurückholt oder es gibt schon so Sätze, die jetzt nicht irgendwie vollgepackt sind mit Zahlen, Daten, Fakten, Infos, äh, sondern schon welche, die auch dem Lesefluss äh, zuträglich sind, äh, die bleiben auch natürlich drin, aber bei diesem Kürzungsvorgang stolpert man über wahnsinnig viele Inhalte, die eigentlich keinen, ja, die keine Miete zahlen und deswegen äh, da nochmal gehen müssen. Äh, wenn ich damit fertig bin, äh, ist das so mehr oder weniger eine runde Sache. Dann schreibe ich noch das Everything Not Running. Das ist meistens eine separate Übung, die ich mache, also quasi getrennt von dem eigentlichen Das Z-Letter entsteht diese Rubrik Everything Not Running, die sich ja mit Themen außerhalb des Laufsports befasst. Das versuche ich so ein bisschen gesondert äh, zu, ja, zu betrachten und zu bearbeiten, weil es ja auch gesonderte Themen sind. Es kommt auch total oft vor, dass mir ein Everything Not Running einfällt, ich das runterschreibe äh, und dann erst später einem äh, entsprechenden Das Z-Letter hinzufüge. Das heißt, Everything Not Running ist so ein bisschen, ja, ein Eigenleben, so eine eigene Welt und ähm, mag das auch ganz gern, dass das dann auch beim Lesen des New Z-Letters ja sozusagen so ein, ja, ein abgetrennter Bereich ist, so ist es ja letztendlich äh, auch gedacht. Wenn Everything Not Running auch noch fertig ist, dann kommt ein wichtiger Arbeitsschritt, ich nehme diese Inhalte und kopiere es in eine andere Software. Das ist noch so ein bisschen ein Manko von, äh, von Substack. Die Substack hat noch keinen wirklich guten ja, Rechtschreibeditor, also im Prinzip gar keinen. Es gibt halt irgendwie aus dem Browser raus so eine, so eine Rechtschreibkorrektur, aber die ist völlig für den Arsch. Und ich habe aber eine sehr, sehr gute Autorensoftware. Ulysses heißt die. Es ist interessanterweise auch ein, ein, ein deutsches Unternehmen aus, aus Leipzig, die haben einen wahnsinnig coolen ähm, ja, Autoren-Editor äh, letztendlich gemacht, also eigentlich ein Schreibprogramm würde man sagen, also man macht das auf, es ist super, super simpel, super down auf nur das Allernotwendigste, was man zum Schreiben braucht, alles was ablenkt, fliegt da irgendwie raus in diesem Editor und man kann sich da völlig aufs Schreiben konzentrieren und äh, große Teile des äh, Western-States-Buchs Buch, äh, Run 100 sind auch in diesem Editor entstanden. Es ist ein Markdown-Editor, das heißt, man kann schon so ein bisschen formatieren, während man schreibt, aber es ist nicht wie ein Word, wo man quasi 40 Prozent der Zeit mit formatieren beschäftigt ist äh, und nur 60 Prozent mit schreiben, sondern das passiert quasi so nebenbei mit so ganz einfachen ja, so Markdown-Befehlen. Das sind so kleine, also, die meisten von euch kennen das vielleicht sogar, das sind so wie so Mini-Kürzel-Programmierbefehle sozusagen, die dann so ganz einfache Sachen wie Überschriften Level oder ja eben auch so Bullet Points kursiv fett gedruckt und so weiter kann man da m, super easy äh, schon beim Schreiben äh, mit formatieren. Ich benutze es aber für den das Z-Letter gar nicht äh, um dort äh, ja, quasi das Original zu schreiben, sondern um die äh, Rechtschreibprüfung von Ulysses zu verwenden. Das ist eine sehr sehr gute äh, äh, Rechtschreiblogik dahinter, die auch sofort die verschiedenen Sprachen erkennt. Und die ja im Prinzip mit einem Klick einem dann anzeigt, wo man irgendwie Interpunktionsfehler, Rechtschreibfehler und sogar so ein paar, manchmal weist es auch auf so, so Satzbaufehler hin. Die schmeißen jetzt nicht dein ganzes geschriebenes, dein ganz geschriebene Sätze irgendwie um und machen das komplett neu, aber manchmal sind so, ja, so Logik und Anschlussfehler drin oder auch so ganz banale Sachen, wenn ein Satz irgendwie mehr als so und so viele Worte hat, dann fragt er dich einfach, hey, magst du da vielleicht einfach zwei Sätze draus machen, dann wird es irgendwie ein bisschen lesbarer. Und dann holpert es ein bisschen im Workflow bei mir, das heißt, ich kriege im Ulysses die Änderungen angezeigt und füge die dann aber selber von Hand äh, nebendran im Substack ein. Also ist echt so ein bisschen Hand zu Fuß. Ich würde mir wünschen, dass die, die super coole Rechtschreibfunktion von Ulysses auch in Substack äh, ja, verfügbar wäre, dann könnte ich mir diesen Arbeitsschritt sparen, aber so habe ich quasi die beiden Programme nebeneinander offen und ja, äh, sorgt dafür, dass das dann quasi die Korrekturen von der einen Seite auf die andere wandern. Manuell und händisch, ähm, ist auch ein bisschen zeitaufwendig, ist aber ein wichtiger Arbeitsschritt. Ähm, das ist so eine Sache, als ich angefangen habe, im Internet ähm, zu pu publizieren und zu schreiben, was mir am Anfang relativ egal, äh, Interpretation, Rechtschreibung, Rechtschreibfehler und so haben mich dann nicht so richtig gejuckt. Aber je mehr sich mein Schreiben professionalisiert hat, ähm, desto mehr finde ich es einfach auch frech aus Sicht eines Lesers oder einer Leserin, äh, wenn man genau sieht, dass die Person, die das verfasst hat, da einfach kein zweites Mal drüber gelesen hat. Also nicht falsch verstehen, auch meine, das Z-Letter haben noch Rechtschreibfehler und man wird immer irgendwo ein Komma finden, was da nicht hingehört oder eins, das fehlt. Äh, aber es geht um den generellen Eindruck. Also habe ich den Eindruck von einem, von einem Autor oder von, von jemandem, der schreibt, dass der dass das System einfach völlig egal ist, der schreibt es runter, drückt auf senden und fertig, der Rest ist dann das Problem sozusagen von der Leserin oder vom, vom Leser oder wirkt dies, das Geschriebene, was ich mir gerade durchlese, so als hätte der Autor sich da wirklich Gedanken drüber gemacht und auch ein, zwei, drei, viermal da noch drüber gelesen, deswegen ist mir diese, dieses Lektorat, dieser Rechtschreibdurchgang auch entsprechend wichtig. Dann ist es wieder drüben im äh, Substack, dann kommt quasi der nächste Arbeitsschritt äh, in, in Substack. Da fange ich dann an, äh, ja, ein bisschen nachzuformatieren, da kommen die Bilder rein. Die Bilder kriegen alle noch so eine kleine Caption drunter. Ich gebe auch allen Bildern so einen Alt-Tag, dass wenn jemand sich den äh, das Z-Letter vorlesen lässt, weil er eine, eine, eine Seheinschränkung hat, äh, dass er dann hört, quasi vorgelesen kriegt, was auf diesem Bild zu sehen ist. Das gehört so ein bisschen zum guten Ton der Barrierefreiheit heutzutage im Internet. Hinterlegt er die entsprechenden Texte. Gucke, ob alle Absätze nochmal stimmen. Schau nochmal irgendwie, ob auch die... Ja, die eingebundenen Links alle auf die richtigen äh, Seiten verweisen äh, und macht das Ding so weit rund, dass es quasi äh, ja, versandfertig ist. Das ist in Substack nur ein Klick. Das heißt, wenn man fertig ist mit einem, drückt man tatsächlich nur auf Publish und dann kriegen alle Abonnenten äh, diese E-Mail. Da bin ich dann auch äh, immer sehr zurückhaltend, weil ähm, eine E-Mail kann man nicht zurückrufen. Ich kann äh, alles, was ich ins Internet poste, jeden, jeden Internetbeitrag, jeden äh, Instagram-Post, jeden Facebook-Beitrag kann man danach noch editieren, da kann man dann nochmal sich überlegen, ob man doch was anders schreiben möchte oder auch Fehler korrigieren, das geht bei einer E-Mail nicht. Die wird verschickt, die ist im Posteingang des Empfängers und der Empfängerin und dort ist sie dann so, wie sie halt war. Deswegen bin ich da recht, recht ja, zurückhaltend, mach alles fertig und lass es dann aber nochmal idealerweise ein bis sogar zwei Tage ruhen, äh, um nochmal, final, ähm, wirklich kurz vor dem Absenden äh, nochmal äh, drüber zu, äh, zu lesen. In dieser Ruhephase, wenn das Ding quasi komplett fertig ist, aber noch nicht publiziert ist, da entsteht auch die Sprachnachricht. Da sind wir jetzt quasi wieder beim äh, eigentlichen Thema, was euch wahrscheinlich mehr interessiert als Hörer der Sprachnachricht. Äh, und zwar habe ich den das Z-Letter sozusagen immer so als Vorlage mit einem Auge nebenbei offen, wenn ich diese Sprachnachricht äh, aufnehme. Das Aufnehmen der Sprachnachricht ist auch äh, im Prinzip so niederschwellig und so äh, ja, hürde, hürdenlos äh, aufgebaut, wie äh, es ja, nur irgendwie geht. Das Ziel von der Sprachnachricht war auch immer, dass das Ding kein Zeitfresser wird. Das ist ja nach wie vor eigentlich so ein Add-on zum Das Z-Letter, also der Das Z-Letter ist die eigentliche Publikation und die Sprachnachricht gibt sozusagen noch Uh, on top, die Genese habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, ich wurde oft darauf angesprochen, warum es den Das Z-Letter nicht auf, auch auf Deutsch gibt, ähm, habe da ein bisschen rum experimentiert mit Übersetzungstools, habe mal geguckt, wie liest sich denn so ein Das Z-Letter, wenn er auf Deutsch verfasst ist, kann ich die, äh, die Audience, also die Abonnenten, kann ich die in zwei Zielgruppen aufteilen und dann zwei Newsletter verschicken, zwei Z äh, Das Z-Letter. Das war alles ein bisschen holprig, das hat irgendwie alles nicht so richtig funktioniert und dann kam eben die Idee auf, naja, ich kann es ja auch kurz mündlich zusammenfassen, was ich in dem Das Z-Letter da äh, verbrochen habe, was ich da welches Thema ich da irgendwie behandle und äh, das dann äh, schnell einsprechen und dann, äh, ja, genau, als über Podcast-Infrastrukturen bereitstellen. Ich bestehe nach wie vor drauf, dass das Ding kein Podcast ist. Äh, dazu müsste man wahrscheinlich sich da auch noch ein bisschen mehr reinfuchsen, die Themen vielleicht noch ein bisschen besser aufbereiten, vielleicht nicht alles irgendwie in einer Wurst runtersprechen, wie ich das immer mache, sondern sich da vielleicht auch mal äh, öfter rein und raus punchen, äh, wie auch immer, man könnte äh, so viel machen mit dem Podcast, vor allen Dingen wäre er dann wahrscheinlich auch länger auf den meisten Podcast-Plattformen wird man mit 15 Minuten oder unter 15 Minuten auch gar nicht so richtig wahrgenommen. Das läuft bei den meisten unterm Radar, da werden irgendwelche Plays auch gar nicht gezählt. Also ist alles ein bisschen, ist eine, ist eine eigene eine, eine, ja eine Eigenkonstruktion, -Eigen die Sprachnachricht, für ein exklusives Publikum, das eben Lust hat, sich das Ganze audiomäßig anzuhören, anstatt das, das z auf Englisch zu lesen. Niederschwellig war das Stichwort, Niederschwellig heißt in dem Fall Mac-Software-Garage-Band. Habt ihr alle schon mal aufgehabt? Habt ihr alle schon mal versucht, einen Song drin zu schreiben? Super cooles, super einfaches äh, Recording-Tool. Ich habe zwar hier auch Logic installiert aus meiner Zeit als Musiker. Sozusagen die Profi-Audio-Software kann mit der auch so halbwegs umgehen. Aber je mehr Knöpfe, desto schlechter, desto ja, mehr Hürden, desto mehr hat man dann auch Bock, dann doch noch rum zu editieren und hier noch ein Plugin und das könnte man noch besser machen und äh, da könnte man die Audioqualität noch verbessern und da könnte man noch einen Atem rausschneiden und vielleicht noch ein L kürzen und was auch immer, äh, um, um das Ganze gleich im Keim zu ersticken, mache ich das hier in GarageBand. Super einfache Software, ich mache das Ding auf, äh, mache eine neue Spur auf auf Recording und das Ding geht halt los. Also im Idealfall äh, dauert die Produktion von einer Sprachnachricht äh, die 15 Minuten der reinen Aufnahmezeit plus nochmal 5 Minuten für das Bouncen, also für das Raus, äh, Ra Rausspielen der entsprechenden Audiodatei äh, und dann kann ich die auch schon äh, entsprechend im, äh, ja, auf Substack hochladen. Das ist äh, wieder ein wichtiger äh, wichtiger Sprung. Also ich mache in GarageBand, da zeige ich einfach eine Audio-File, eine MP3 und eine WAV-File. Und um das Ganze dann zu publizieren, auch um es auf die Podcast-Plattformen, Apple Podcasts, Spotify und Co. zu bringen, nutze ich auch wiederum Substack. Substack hat eine Podcast-Funktion, da kann ich die Audio-File, die ich aufgenommen habe, in GarageBand hochladen und äh, auf Publizieren drücken. Und dann wird diese Audio-File automatisch auch auf allen Podcast-Plattformen sichtbar. Das ist ziemlich praktisch, das ist auch so ein bisschen die der Witz von, 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 von Podcasts, das eigentlich von Anfang an ganz cool konstruiert, das Konzept von diesem Podcast, das ist, eigentlich ist es nur ein Link. Das heißt, du nimmst einen Podcast auf und dann generierst du einen sogenannten RSS-Link und dieser RSS-Link beinhaltet alle Informationen, die dieser Podcast braucht. Da ist das Cover mit dabei, da ist die Beschreibung mit dabei, da ist der Podcast-Host mit dabei und natürlich die Audio-File. Und diesen RSS-Link wiederum können alle Plattformen, alle Podcast-Plattformen, alle Player können den halt lesen und darstellen und so ist es wahnsinnig leicht, deinen deinen Podcast oder in meinem Fall eben diese, diese Sprachnachricht auf die entsprechenden Plattformen zu verbreiten. Substack selber hat auch einen Bereich, wo man sich diese, wo man sich diese Podcasts anhören kann. Da arbeiten die auch relativ viel dran Das ist auch ziemlich cool, was die damit machen. Die haben zum Beispiel jetzt vor kurzem, das werde ich bald auch mal vorstellen in das Z-Letter, die haben vor kurzem haben die so ein Transkript eingeführt. Das heißt, ich lade die Audio-File hoch und die haben eine Software hinterlegt, die letztendlich das gesprochene Wort erkennt, interpretiert und dann doch wiederum eine Textversion von dem Gesprochenen publiziert. Das kann die Software auch gleich übersetzen in mehrere Sprachen. Machen. Das geht so ein bisschen durch die Brust ins Auge, da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Ich habe ja gerade drüber philosophiert, warum ich jetzt von einem geschriebenen Format auf ein Audioformat gehe. Da wird es wieder rückwärts konvertiert sozusagen. Ist aber auch wieder aus Barrierefreiheitsgründen eine super spannende Geschichte. Und auch einfach, ja, um die, die, ja, die Medien in, in, ja, in die Breite zu streuen, kann sowas auch durchaus mal ein ganz cooles, ganz cooles Feature sein. Bis hin zu Sprachen lernen. Du kannst quasi audio hören und ihr kennt das vielleicht von eurem Audioplayer, wenn der Songtext so nebenbei läuft. Das kannst du dir eben jetzt mit diesen, mit diesen Podcasts auf Substack auch entsprechend anzeigen lassen. Ich glaube, bei den letzten zwei oder drei Sprachnachrichten habe ich das auch aktiviert, da könnt ihr mal reingucken, einfach auf den Reiter, ich glaube Transkript heißt der, draufklicken und dann könnt ihr euch das mal anhören bzw. mitlesen, während ihr die gesprochene Version hört. Genau, dann ist soweit alles fertig. Freitagmorgen meistens drücke ich dann sowohl bei der Sprachnachricht als auch beim Das Z-Letter auf Publish. Das heißt, diese E-Mail geht raus, landet in den Posteingängen der Empfängerinnen und Empfänger und auch dieser RSS-Link, also diese Sprachnachricht, taucht dann Stück für Stück. Das dauert manchmal so eine halbe Stunde, taucht dann so Stück für Stück in den einzelnen Podcast-Playern auf. Jeder, der da ein Abo hat, kriegt dann quasi so automatisch, poppt es dann auf oder rutscht dann eben die, dieser Podcast nach oben und dann sieht man, ah, cool, neue Sprachnachricht, super, klicke ich drauf und höre es mir an. Ich habe mich da ganz am Anfang für den Freitag vor Entschieden. Keine Ahnung, ob das jetzt die beste Zeit ist, um sowas zu veröffentlichen. Ich selber mag es gern. Ich mag Podcasts, die am Freitag erscheinen, oder auch Newsletter. Das lese ich gerne. Freitag ist so ein, ja, so ein Hybrid-Tag, irgendwie schon noch irgendwie, in ähm, ja, Teil der Arbeitswoche, aber irgendwie auch schon mit einem halben Fuß im Wochenende. Und das, da bin ich eigentlich recht empfänglich dann auch, mich mit, ähm, ja, Themen zu befassen, die mir unter der Woche eher so hinten runterfallen oder wo es mir dann auch zu stressig ist, mich in irgendwas reinzufuchsen, was jetzt nicht unbedingt direkt was mit meiner, mit meiner Arbeit so zu tun hat. Genau, dann ist das Ganze unterwegs und dann warte ich gespannt, sitze ich quasi wie so ein kleines Kind vor dem Computer und warte dann auf irgendwelche Feedbacks, da kommt wie immer erstmal überhaupt nichts. Man denkt natürlich, wenn der, der das Z-Letter einem Posteingang landet, dass die Leute als allererstes diesen das Z-Letter lesen und alles andere stehen und liegen lassen. Das gleiche mit der Sprachnachricht aus dem Meeting rausstürmen. Hey, da ist eine neue Sprachnachricht, die muss ich mir jetzt erstmal anhören und so. Ist natürlich in der Realität überhaupt nicht der Fall, sondern diese, diese Feedbacks, diese Likes, diese Kommentare oder die Messages auch auf Instagram, wo ich recht viel Feedback bekomme, das kommt so Stück für Stück. Im Prinzip zieht sich das über das ganze Wochenende. Also ein Freitagvormittag geht es raus, dann ja, es plänkelt dann so langsam rein. Samstag ist meistens dann noch nochmal so sogar ja ein großer ein großer Schwung dabei mit Leuten, die sich das auch aufheben, habe ich schon gehört, fürs Wochenende, zum Beispiel für, für einen Long Run oder für einen Gassigang oder was auch immer, sich das dann da anhören und dann eben im Anschluss darauf sich melden oder auch nicht melden. Es gibt ähm, Themen, die triggern eher so ein bisschen ein Feedback und es gibt äh, Themen, die werden mehr oder weniger so zur Kenntnis genommen wenn mir aber jemand schreibt, dann, äh, dann ist es meistens ja rech, recht aufschlussreich, also recht schön dann auch, sich nochmal privat oder sagen wir mal nicht öffentlich über die entsprechenden Themen auszutauschen. Ich schreibe ja eben das Z-Letter nicht über die neuesten Rennergebnisse des Berlin-Marathons oder äh, irgendwelche Trainingstipps oder so, sondern ich schreibe ja und erzähle ja in der Sprachnachricht über genau das, was mich persönlich äh, als Läufer auch beschäftigt. Also die Themen, die mir wirklich auch am Herzen liegen. Und wenn mir dann jemand schreibt irgendwie auf Instagram oder einen Kommentar ähm, auf Substack verfasst oder eine E-Mail schreibt oder was auch immer, äh, dann freut es mich immer total daran anknüpfen zu können an dieses Thema, was mich selber äh, beschäftigt hat. Und freue mich dann vor allen Dingen auch, wenn ich so ein bisschen das Gefühl kriege, dass die Art der Aufbereitung, insbesondere eben das Z-Letter, aber auch hier wie verbal in der Sprachnachricht, das, das bei den Leuten halt ankommt. Mit ankommen meine ich noch nicht mal unbedingt, dass die das jetzt total feiern und mögen, sondern eher, äh, dass sie es verstehen und dass sie sich abgeholt fühlen dabei. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich spreche über keine anderen Themen wie die meisten anderen Leute, die sich mit dem Laufsport befassen. Das ist alles sehr ähnlich, äh, denn der Unterschied macht sozusagen die, die Aufbereitung und ob man damit ähm, entsprechende Läuferinnen und Läufer auch, auch ähm, erreicht. Intellektuell, emotional, manchmal auch mit einem gewissen Wortwitz. Das, äh, das ist ja mir durchaus bewusst, dass ich da nicht bei jedem und bei jeder landen kann. Aber die Leute, die mir Feedbacks geben, die machen auf mich zumindest den Eindruck, als wären sie da irgendwie angetan davon, äh, wie das Thema auch für sie, äh, an sie herangetragen wurde. Und äh, meistens ähm, ja, liest man dann schon raus, dass das auch ja, Serientäter sind, die dann sich schon auf die nächste Sprachnachricht oder auch die nächsten Das Z-Letter freuen. Genau, ganz zum Schluss, vielleicht nochmal so kurz Tabula rasa, Hosen runter, was den Zeitaufwand betrifft. Also ich habe ja gesagt, ich versuche das Ganze, insbesondere auch die Sprachnachricht, so, so schlank und so leichtgewichtig wie möglich zu halten. Ich bin halt einfach kein hauptberuflicher Podcaster, da müsste man das Ganze auch anders aufziehen. Das heißt, ich versuche bei der Sprachnachricht tatsächlich so den, den Gesamtaufwand also der sollte immer, immer unter einer halben Stunde sein, also idealerweise ist die Sprachnachricht 15 Minuten, heute sind wir schon wieder drüber, wir rennen gerade auf eine Stunde, äh, halbe Stunde zu, aber nur mal angenommen, Sprachnachricht ist 15 Minuten, idealerweise ist dann das Ganze drumherum mit irgendwie Dateien rausspielen und hochladen und noch so ein kleines Cover irgendwie zusammenbasteln, soll eigentlich maximal auch nochmal fünf bis sechs Minuten dauern und das, mehr Zeit will ich da eigentlich auch gar nicht äh, reinstecken zum aktuellen Zeitpunkt. was kann sich natürlich auch nochmal ändern. Ganz anders verhält sich das mit dem, das set letter selber, also eigentlich mein, mein Kerngeschäft, das auch eigentlich das, was mir am Herzen liegt. Das, das Schreiben selber erfüllt mich ja auch mit, mit großer Freude nicht nur Freude, aber es ist zumindest was, was mich total antreibt und was mich, äh, was mich eigentlich jede Woche aufs Neue wieder, ja, äh, dazu bringt, mich dann doch irgendwie auch ein bisschen neu zu finden, mich vor allen Dingen auch weiterzuentwickeln. Ich will nicht jede Woche die gleichen Sachen runtersabbeln oder auf die gleiche Art und Weise runtersabbeln. Ich will mich da einfach beim Schreiben auch, auch weiterentwickeln. Und da ist diese wöchentliche Wiederholung von unschätzbarem Wert. Also jeder, der sich mal mit dem Thema Schreiben befasst hat, der wird über den Tipp gestolpert sein, dass du einfach keine Chance hast, besser zu werden, ohne einfach Krass viel zu schreiben. Über das Schreiben selber wirst du einfach besser. Es gibt keinen Workaround, es gibt keinen Trick. Klar, wie immer im Leben gibt es da Leute, die haben ein bisschen mehr Talent dafür, ein bisschen Leute, äh, Leute die haben ein bisschen weniger Talent dafür, aber äh, egal ob Talent oder nicht, du musst schreiben, so viel wie es irgendwie geht. Und das, was du schreibst, wird auch automatisch immer besser werden. Oh, aber es braucht einfach Zeit und vor allen Dingen braucht es Kontinuität. Das ist ähnlich wie im Training, ähm, wenn man am Ball bleibt, wenn man über Wochen, Monate, Jahre hinweg. Ähm, äh, ja trainiert, dann wirst du als Läufer dich weiterentwickeln. Wenn du immer wieder Löcher reißen lässt, fängst du im Prinzip jedes Mal wieder, wieder bei Null an. Das ist sozusagen die, die, die positive, äh, der positive Blickwinkel auf dieses wöchentliche Schreiben. der Ich will gar nicht sagen negative, aber ähm, der, ja, der der ja das Anspruchsvolle liegt letztendlich schon in der Zeit. Ich habe mal so grob geschätzt, ich denke, ich brauche für einen das Z-Letter von A bis Z, haha, ähm, fünf bis sechs Stunden. Also das ist so ungefähr der Zeitaufwand pro das Z-Letter und top eben die halbe Stunde für die Sprachnachricht noch, aber so fünf bis sechs Stunden ist total realistisch vom, von der ersten Idee, also aus meiner großen Stoffsammlung raus ähm, äh, bis hin zu dem, ich drücke jetzt auf den Publish, auf den Senden-Button und diese E-Mail geht raus. Das ist schon ein beträchtlicher Zeitaufwand, wenn man bedenkt, dass ich, ja, ich bin einfach ganz normal berufstätig, nebenbei mache ich noch irgendwie Willpower, dann denke ich mir, ich muss irgendwie als ambitionierter Hobbysportler irgendwie trainieren wie so ein Profi. Also die Woche wird schon, ist schon dichter und enger geworden durch diese fünf bis sechs Stunden, die ich jetzt da auch noch in den das Setletter investiere. Aber ganz ehrlich, ähm, lieber ins Schreiben als in irgendeinem Blödsinn. Da lasse ich lieber irgendeine Netflix-Serie sausen oder, keine Ahnung, ähm, gehe mal eine halbe Stunde später ins Bett oder, keine Ahnung, zwack hier was ab, zwack da was ab, ähm, weil mir das Schreiben wirklich Spaß macht und ich auch im Schreiben ähm, immer mehr so, auch so meine, äh, ja, Erfüllung ist jetzt vielleicht ein bisschen arg hochgehängt, aber ähm, das ist das, was ich tun möchte. Das ist das, was mir Freude bereitet. Das ist das, wo ich mich ausdrücken kann, wo ich mich entfalten kann und wie auch schon gesagt, wo ich mich weiterentwickeln kann und möchte. Und dementsprechend habe ich eigentlich noch keinen einzigen, das Z-Letter bzw. die Zeit, die ich in die Erstellung investiert habe, bereut und werde es auch wieder tun. Soweit der Rundumschlag zur Entstehung von einem das Z-Letter und auch zur Entstehung einer Sprachnachricht. Ich hoffe, das hat so ein bisschen Licht ins Dunkeln gebracht. Wie gesagt, Auslöser war so ein bisschen ähm, Rückfragen ähm, zu diesem Prozess, zu den Tools, die ich verwende und vor allen Dingen auch so ein bisschen Stutzigkeit im Hinblick auf das Zeitinvestment. Das scheint dann doch irgendwie äh, ähm, ja, Leute zu überraschen oder viele Leute nicht zu wissen, dass man, wenn man das gut machen will, ich, und ich hoffe, ich mache es halbwegs gut, ähm, dass man da doch äh, ja, eine beträchtliche Zeit ähm, investieren ähm, muss oder sollte. Und Aber wie gesagt, die Botschaft ist ganz klar, ich mache das, mach das gerne, ich mache das von Herzen und äh, deswegen werde ich das auch in Zukunft weiter so machen. Das war die Sonderfolge der Sprachnachricht äh, diese Woche. Äh, ihr kriegt quasi sozusagen eine, eine Bonus-Edition. Äh, auch äh, Sprachnachricht exclusive. Das heißt, ich habe das jetzt erstmal nur erzählt und nicht aufgeschrieben. Kann sein, dass ich es auch nochmal in einem Z-Letter irgendwann verwurste, aber ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es sich jetzt leichter äh, erzählen lässt. Und die Leute, die daran Interesse geäußert haben, wie denn so der Ablauf der Entstehung von einem, das Z-Letter und einer Sprachnachricht die waren auch aus dem Deutsch deutschsprachigen Raum. Deswegen hoffe ich, dass ich da jetzt alle Fragen rund um dieses Thema beantwortet habe. Ich wünsche euch eine gute Zeit weiterhin und wir hören und lesen uns nächsten Freitag zur nächsten Sprachnachricht und zum nächsten das Z-Letter. Bis dahin macht's gut. Ciao.